0: Politik ist in gewisser Weise ein Kampfsport. Patria o Muerte? The Iron Lady of the Western World. I have a dream. Where all South Africans are equal. Hasta la Victoria siempre. Schönen guten Tag, Abend oder Nacht, wann auch immer ihr uns hört. Und herzlich willkommen zu dieser Folge von Verzwickte Geschichte. Mein Name ist Christoph Halm, ich bin studierter Regionalwissenschaftler und unterhalte mich hier jede Woche mit dem Forscher und Historiker Dr. Christian Zwick über ein historisches Thema. Ja, heute wollen wir uns einmal weiter mit der Geschichte von Deutschen im Ausland beschäftigen. Wir haben ja letzte Folge bereits über die in der deutschen Wahrnehmung etwas vernachlässigte deutsche Kolonialgeschichte gesprochen und wollen uns heute einmal im Sinne von Goodbye Deutschland sozusagen mit der Geschichte von jenen Deutschen beschäftigen, die über die Jahrhunderte ins Ausland ausgewandert sind. Dabei soll es unter anderem um Push- und Pull-Faktoren gehen, die Bürger dazu veranlassen, ins Ausland zu gehen und uns ansehen, wohin die Deutschen, Deutsche natürlich immer in Anführungszeichen, also eher Menschen aus deutschsprachigen Regionen, Freiwillig oder auch unfreiwillig umgesiedelt sind. In den Vereinigten Staaten gibt es bis heute Staaten, also zum Beispiel South und North Dakota, in denen Deutsch noch die zweithäufigst gesprochene Sprache ist. Wir sprechen davon etwa 50 Millionen Menschen in den USA, die sich in den heutigen Zählungen selbst als deutschstämmig bezeichnen würden. Auch in Brasilien gibt es zum Beispiel zwischen 600.000 bis 1,5 Millionen Menschen, die Deutsch als Muttersprache sprechen. Das sind nur wenige Beispiele für Regionen, in denen Deutsch und die ganze Kultur um diese Sprachregion noch heute eine große Rolle spielen. Wie das denn kommt, wollen wir uns heute bei Verzwickte Geschichte einmal genauer ansehen. Aber begrüßen wir erst einmal unseren hauptberuflichen Geschichtsforscher in der Runde. Christian, wie geht's dir? Ja, grüß dich, servus. Wie geht's dir? Sehr gut geht's. Wo bist du? Bist du in Graz wieder? Ja,
1: ich bin jetzt äh, noch noch in Graz, ja, aber bald geht's Gott sei Dank wieder weiter.
0: Und zwar, wohin geht's?
1: Ähm, ich muss auf die äh, in, den, in den afrikanischen Atlantik, auf die äh, Inseln Gran Canaria und Tenerife, zweck seiner, äh, Forschungs-, eines Forschungsaufenthalts.
0: Okay, da hält sich mein Mitleid äh, etwas in Grenzen natürlich. Es gibt schlimmere Orte, um zu forschen und unterrichten, würde ich mal behaupten. Bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ja, äh, Christian, Auswanderungsbewegungen von Deutschen. Du bist ja quasi auch eine Art Auswanderer, weil du die meiste Zeit im Ausland verbringst. Warum gibt es denn so viele Deutsche im Ausland?
1: Na, erstens einmal muss man äh, dazu sagen, ich begrüße wieder mal alle Hörerinnen und Hörer unseres äh, exzellenten Podcasts, äh, muss man dazu sagen, dass es sehr viele Deutsche gibt. Äh, und deswegen können natürlich auch viele Deutsche auswandern. Also diese Frage der... Quantität Menschen, jetzt kommt die nächste Frage deutscher Sprache, aus deutschen Landen, aus Deutschland, aus dem Deutschen Reich, aus Österreich, aus der Schweiz, aus anderen Gebieten, wo deutsch gesprochen wird, im kleinen Teil von Belgien, aber natürlich auch in Gebieten in der heutigen Frankreich, also das heißt, es gibt genügend dann, ich sage jetzt mal, europäischen Deutschsprecher, die sozusagen zu einem Art Kerngebiet deutscher Sprache gehören und alle die zählen dann in weiterer Linie eigentlich als deutsche Auswanderer. Wenn ich da nicht dazu zählen würde, sind die, die aus dem europäischen Kern deutsche Sprache Gebiet ausgewandert, ausgewandert sind bzw. vertrieben wurden nach Russland, zum Teil uh, zwangsangesiedelt wurden in Ungarn, in Rumänien uh, und in anderen Teilen, vor allen Dingen in Osteuropas. Die würde ich da jetzt nicht als klassische deutsche Auswanderer uh, dazu zählen, wenn wir sie jetzt schon in Richtung Amerika uh, uns anschauen, wobei das auch sein kann. Es gibt auch deutsche Auswanderer, also Menschen, die Deutsch gesprochen haben, die nicht aus diesem sagen wir mal jetzt Kerngebiet rund um Deutschland, Österreich, die Schweiz und den dazugehörigen Randgebieten zählen. Also ich würde schon sagen, es gibt sehr, sehr viele, die deutsch sind, jetzt im Sinne der deutschen Sprache und auch ein bisschen einer deutschen Kultur, wobei dieser Begriff natürlich immer mit, mit großer Vorsicht zu gebrauchen ist, wenn man da rasch in so eine nationalistische Debatte hineinkommt. Aber... Ähm, deine Frage beantwortet. Es gibt einfach viele Deutsche und deswegen sind auch viele Deutsche ausgewandert und das hat auch meistens etwas mit der Problemsituation in diesem äh, äh, Gebiet zu tun, aus dem die ursprünglich in Europa stammen.
0: Okay, jetzt fehlt uns hier natürlich die Zeit, um die ganze deutschländische Geschichte zu beleuchten. Aber können wir vielleicht mal ein paar historische Momente rausgreifen, in denen es sehr starke Migrationsbewegungen gegeben hat? Und in welche Region sind die Menschen in diesen Zeiten denn vor allem ausgewandert?
1: Naja, ja, wir haben also im Mittelalter natürlich eine starke Bewegung Richtung Süden. Das kann auch mit dem Wetter zu tun haben natürlich. Aber das hat hauptsächlich damit zu tun, dass das Deutsche Reich, das Heilige Römische Reich ja diesen Anspruch an Rom stellt und es dadurch zu einer... Wanderung, Abwanderung verschiedenster Deutscher äh, nach Oberitalien vor allem äh, geführt hat. Und das heißt also in Norditalien, aber auch in Mittelitalien siedeln sich so um 1000 äh, kurz davor und danach auch zahlreiche Deutsche an und äh, das, das ist auch in der, in, der Geschichte, in, der Italien, in der sogenannten italienischen Geschichte, ich sage deswegen sogenannte, weil es ja Italien in dem Sinne auch nicht gab, das ist ja alles nationalstaatliche äh, Definition. Also, das ist eine, 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 eine große, äh, ja, kann man sagen, Auswanderung aus äh, ursprünglichen nordalpinen Bereichen, also nördlich der Alpen, in äh, südlich der Alpen. Und dann kommt es natürlich auch noch dazu, dass es äh, durch die ähm, Liaison äh, der, des, der, des Habsburgischen Hauses mit Spanien auch zu einer doch recht äh, interessanten Auswanderung auf die bärische Halbinsel kommt. Und da kommen ja dann auch Firmenkomplexe mit, wie die Fugger und die Welser und andere äh, Firmen aus, aus, deinem, aus deinem Gebiet da, also aus dem Frankengebiet und nördliches Bayern, aber mehr Franken, also Nürnberg äh, bis Würzburg, aber dann auch natürlich runter nach Augsburg, Regensburg. Äh, ähm, das sind also alles... Wanderungen auf die bärische Halbinsel und da gibt es natürlich auch noch die nächsten Wanderungen, die mit Macht, das hat alles was mit Macht zu tun, also Herrschaft, das ist natürlich die Achse äh, Hannover, zuerst Hannover und dann Sachsen-Kupergurter nach England. Das heißt also, wir haben da auch eine, eine ziemlich starke deutsche äh, Auswanderung auf die britische Hauptinsel, also auf Great Britain, also auf Großbritannien, ein bisschen auch nach Kleinbritannien, sprich Irland, und im Zuge dessen dann natürlich auch in die britischen Kolonien. Und genauso verhält sich es auch im Bereich Spaniens. Also natürlich gibt es dann auch eine Wanderung in die amerikanischen und afrikanischen und asiatischen Kolonien. Das ist allerdings alles von der Quantität eher klein gegen das, was dann im 19. und 20. Jahrhundert passieren wird. Da geht es dann um Millionen. Aber weil du ja vorher gefragt hast, ob man das ungefähr so ähm, ausmachen kann, wenn man jetzt Richtung Westen schaut... Ich spreche jetzt nicht vom Osten. Vom Osten gibt es noch dazu, die ich schon vorher erwähnt habe, dazu gehörige Wanderungen und Zwangsumsiedelungen, die zum Teil auch etwas mit Religion zu tun haben, vor allem dann mit dem großen Skisma zwischen römisch-katholisch und den entstehenden protestantischen Gruppierungen, dass es da auch also Zwangsumsiedlungen gegeben hat um in einem katholischen Gebiet mehr Protestanten anzusiedeln oder vice versa Protestanten in einem zu katholischen Gebiet anzusiedeln. Und das ist auch so eine Geschichte, die sich vor allem in Richtung Osten abspielt. Also all das, was wir als die klassischen Aussiedler haben, das ist zumeist mit religiösen oder auch oppositionellen Fragen verbunden. Leute werden ja auch, wenn sie Widerstand gegen die Regierenden geleistet haben, werden die dann sozusagen zwangsverbannt. Also es vermischen sich da so Begriffe wie Verbannung, Exilierung, Migration, Flucht, Auswanderung. Das gehört alles zusammen irgendwie in einem großen Spektrum. Aber wenn man das dann spezifiziert, stecken hinter all diesen Individuen oder auch Auswanderungsgruppen ganz unterschiedliche Schicksale und auch unterschiedliche, wir würden sagen, Push, aber auch Pull-Faktoren.
0: Was sind denn zum Beispiel Pull-Faktoren?
1: Ja, Pull-Faktoren und äh, da kommen wir in mein Gebiet hinein, in die amerikanische Geschichte, und zwar in die kontinentalamerikanisch-karibische Geschichte. Das ist auch jene Geschichte, die unser Verein seit seiner Gründung äh, betreibt, also Gesamtamerika von Feuerland bis Alaska mit den dazugehörigen äh, Inseln, von Grönland über die atlantischen Inseln hinunter bis zu den Malwinen. Uh, und uh, den Georgia Island und im Prinzip gerade auch, auch die Antarktis bis zu einem gewissen Teil dazu, dahin gehen diese äh, Faktoren, von Pull-Faktoren sind in erster Linie immer damit verbunden, dass man Land erobert hat und es dann besiedeln muss. Und da ist eine Knappheit an Personalressourcen im Spiel. Und um diese Personalressourcen aufzufüllen, bedient man sich, verschiedener Konzepte, um Menschen in dieses neu werdende Gebiet, in dieses angeblich frei werdende Gebiet, das allerdings nicht besonders frei war, weil man hat es zwar erobert, aber die Menschen, die dort besiegt wurden, die haben dort noch immer gewohnt und die wurden jetzt sozusagen von Neuankömmlingen weiter zurückgedrängt, meistens in die abgelegensten Gebiete. Und die Menschen, die, diese, die sie zurückdrängen sollen, sind zum Teil auch eben darunter auch viele deutsche äh, ähm, Migranten, die als Siedler ins Land geholt werden, um das Land zu kultivieren, um es urbar zu machen und äh, um die, das Territorium weiter, wenn man jetzt aus unserer äh, Richtung sieht, weiter in Richtung Westen schiebt. Also diese berühmten Bilder, die wir aus den Hollywood-Filmen haben und Serien mit den Siedlern, mit diesen äh, weißen äh, uh, Trucks, die da Richtung, Richtung Westen fahren, darunter sind viele Deutsche. Und das betrifft nicht nur Nordamerika, das betrifft im Prinzip jedes amerikanische Gebiet, jede Region. Das ist genauso gültig für Brasilien, das du vorher schon erwähnt hast, wie auch für Argentinien, wie auch für Chile, nur dort ist es vielleicht nicht Richtung Westen, weil da hat man nicht viel Platz in dem schmalen Land, sondern da geht es Richtung Norden oder Süden beziehungsweise werden die an der Andenbereich besiedelt und natürlich betrifft das auch andere Staaten, die am Pazifik liegen, wo das Richtung eher Richtung Osten oder Richtung Norden oder Süden geht und jetzt nicht dieses klassische West- dass ja auch ein eigenes Konzept ist, auch ein politisches Konzept. Ich erinnere hier nur an die bekannte Turner-Thesis, wie man Land urbar macht. Und gleichzeitig unterstellt man denen, die dort leben, also den Indigenen, dass sie unfähig wären, das Land zu kultivieren. Und deswegen man jedes Recht hat, schon im Sinne der Sicherung der Nahrungsmittel, also der Nahrungsmittelsicherheit, hier Menschen ins Land zu bringen, die auch etwas verstehen von dem Handwerk, etwas zu kultivieren. Und da flammert, flackert immer wieder in allen Quellen auf, dass man am liebsten Deutsche hätte, egal welche Deutschen das jetzt sind. Wie gesagt, Anfang haben wir gesagt, dass der Begriff auch weitergefasst werden kann und dann immer enger wird aufgrund der nationalstaatlichen Herausbildung im 19. Jahrhundert und dann vor allen Dingen im 20. Jahrhundert auch, aber vor allen Dingen im 19. Jahrhundert. Aber wenn man das jetzt großer Modo hernimmt, ist man in erster Linie an weißen Menschen interessiert, denn den weißen Menschen wird in den Kolonien attestiert, dass sie eben, professioneller agieren bei der Kultivierung, um das mal diplomatisch auszudrücken. Also es wird von einer gewissen, immer von einer gewissen Überlegenheit gegenüber den anderen gesprochen. Das ist ja interessant, dass das auch politisch bis heute in dieser White Supremacy Debatte eine ganz große Rolle spielt und sozusagen innerhalb dieser Gruppe der Weißen ragen dann sozusagen in diesem Narrativ vom besten Arbeiter, vom besten Kolonisator, den man sich wünscht, zu der Deutsche etwas heraus, dem wird besonderer Fleiß attestiert. Und deswegen ist die Nachfrage nach Deutschen äh, immer eine Ruhe
0: gewesen. Okay, gehen wir mal rein ins 20. Jahrhundert. Jetzt existieren im 20. Jahrhundert ja schon viele Nationalstaaten und zwei Weltkriege beschäftigen die Menschheit. Zum einen wird mich nun in diesem Kontext einmal interessieren, wie die deutsche Auswanderung im Vergleich zur österreichischen und schweizerischen Migration einzuordnen ist und wohin die Auswanderer während und in Folge der beiden Weltkriege hingehen.
1: Naja, im 20. Jahrhundert, wenn du das ansprichst, haben wir wieder diese Quantitäts Frage, die an erster Stelle steht. Wir haben ja diesen sonderbaren österreichisch-deutschen Verrechnungsschlüssel. Wir sind als Österreicher immer 10% von den Deutschen. Also das heißt, so verhält sich das in gewisser Weise auch, was die Auswanderung betrifft. Die Schweizer sind noch ein bisschen weniger und die dann im 20. Jahrhundert auch in Relation gesehen viel weniger aus als im 19. Jahrhundert. Denn im 19. Jahrhundert ist die Schweiz so etwas wie das Armenhaus Europas. Und deswegen gibt es eine verhältnismäßig hohe Auswanderung aus der Schweiz. Das mag jetzt vielleicht ein paar überraschen, aber die, der Schweiz ist es wirklich nicht besonders gut gegangen. Die erholt sich eigentlich erst gegen Ende des 19., aber eigentlich erst im 20. Jahrhundert und der Schlüssel zum Erfolg für die Schweiz ist eigentlich der Erste Weltkrieg und die, äh, das Verharren in der Neutralität, dass es sozusagen Investoren und, und Kapital auch in großem Maße angelockt hat und aus der Schweiz das gemacht hat, dass sie heute darstellt, dasteht. Uh, Österreich ist natürlich eng mit uh, Deutschland uh, in diesen Ersten Weltkrieg verwickelt, um nicht zu sagen, wir sind der Grund für diesen Ersten Weltkrieg gewesen. Also in erster Linie die Österreicher, die zwar gerne behaupten, die Deutschen hätten sie in den Krieg gedrängt, aber ich halte das für eine, 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 ein typisch österreichisches äh, ein Mythos. Also da waren wir schon selber schuld, die, die Deutschen haben mitgemacht. Und ist es ist vielleicht im Zweiten Weltkrieg ein bisschen umgekehrt gewesen. Da haben die Deutschen den Krieg ausgerufen, die Österreicher haben mitgemacht, weil sie ja gar, gar nicht mehr existiert haben. Aber aus dem kann man sich auch nicht einfach so herauswinden, wie wir das da als Österreicher ganz gerne machen. Kurz und gut, es gibt diese Krise des Ersten Weltkriegs und mit dem Zusammenbruch des Krieges, also mit dem Zusammenbruch der, der Kriegsführung 1918, aber auch schon während des Krieges kommt es zur Auswanderung, denn der Krieg ist ein harter Krieg. Er ist vielleicht, wird ganz anders geführt, natürlich als der Zweite Weltkrieg. Er ist mehr auf, 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 auf Schützengräben fokussiert und es ist mehr ein, 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 ein Stellungskrieg und deswegen verlaufen die Fronten doch limitierter, als das dann im Zweiten Weltkrieg passiert, vor allen Dingen mit dem Zeitpunkt, wo der Turnover im Krieg 41-42 geschafft wird und der Krieg immer näher rückt Deutschland und schlussendlich am Schluss des Krieges der Krieg in Deutschland stattfindet. Das ist im Ersten Weltkrieg ein anderer Kriegsverlauf und deswegen sind weniger Leute direkt von den Kriegshandlungen betroffen. Aber in einem Krieg ist man natürlich nicht nur von den direkten Kriegshandlungen Getroffen, betroffen, sondern auch von den Indirekten. Und das ist natürlich Nahrungsmittelknappheiten, äh, Angst, äh, äh, Rekrutierung hauptsächlich männlicher äh, äh, Mitbürgerinnen, dadurch Ausfall von Arbeitskraft etc., etc., etc. Also ein Krieg ist immer ein umfassendes äh, Ereignis, das bis in die Familien hineingetragen wird. Und da flieht man natürlich vor seiner Situation. Also entweder man entzieht sich dem Kriegsdienst, also das wäre sozusagen hier, Desertierungen als ein Grund für Auswanderung. Also der Weltkrieg selber produziert schon eine erhöhte Auswanderung, sowohl in Österreich als auch in Deutschland. Zu dieser Zeit ist ja Österreich, Ungarn noch bevölkerungsreicher, als es danach als Nationalstaat ist. Also da würde ich das schon noch, da kann man das auch noch vergleichen und ich habe das auch getan im in puncto von Brasilien und Argentinien, um das zu vergleichen. Und da gibt es durchaus Jahrgänge, wo die österreichische Auswanderung stärker ist als die aus dem Deutschen Reich, also ab 1870. Ähm, davor ist es ja ein bisschen äh, schwieriger mit der Situation im Deutschen Bund und so weiter. Aber äh, dann natürlich der Zusammenbruch Österreich-Ungarns und in gewisser Weise auch der Zusammenbruch des Deutschen Reiches. Und dann kommt es also zu wirklichen großen Auswanderungswellen. Und die sind zum Teil im ähm, Norm, was Österreich betrifft. Jetzt gar nicht so sehr, was Österreich, das ja, begonnen hat als Deutsch-Österreich zwischen 1918 und 20. Um das noch einmal in Erinnerung zu rufen, die Österreicher haben ja ihre, ihre Probleme mit dem Begriff auch. nicht. Das zieht sich ja bis heute in verschiedenste politische Parteien hinein wo die Konzepte ja durchaus in den Programmen noch dieses betonte Deutsche drinnen haben. Ich nenne jetzt da nur die, die Freiheitliche Partei Österreichs, die das auch als, als, als in, in, ihren, in ihrer Idee drinnen hat. Und das wird zum Teil in der österreichischen Gesellschaft noch durch die Burschenschaften und sonstigen äh, militanten äh, Gruppen äh, in, in, der, in, der, in der DNA der, dieser Gruppen drinnen ist. Äh, sondern wir haben vor allen Dingen massive Auswanderung aus den ehemaligen Kronländern. Und die sprechen auch zum Teil Deutsch. Und wenn die Deutsch sprechen und aus den Kronländern kommen und dort drüben ankommen, dann gelten die bei den Behörden entweder, wenn es gut geht, als Österreicher und wenn es sozusagen schlecht geht, werden die gefragt, was sie für Sprache sprechen und dann sagen, das ist ein Sie sprechen Deutsch und somit sind Sie Deutsche. Also wir haben nach 1918 auch ein massives Identifizierungsproblem. Wer ist jetzt wirklich Deutsch und wer ist Österreichisch? Beziehungsweise wer kommt eigentlich aus Ungarn, aus äh, aus Böhmen, aus Mähren, aus Teilen von der Bukowina, Kroatien und Slowenien und so weiter. Also das ist ein bisschen ein Problem, wenn du nach, wenn du stellst diese Frage, wer wo wer kam, das verschwimmt ein bisschen ineinander.
0: Vielleicht hier nur ganz kurz zur Erklärung, was genau meinst du mit Kronländern? Also die Länder der Habsburger Monarchie nehme ich an, oder? Naja,
1: die Habsburger bezeichnen fast schon euphemistisch ihre Kolonien nicht als Kolonien, sondern als Kronländer, weil sie sozusagen mit der Krone direkt verbunden sind. Also das heißt, überall dort, wo man mit der Kutsche oder dann später ab 1900 mit einem Auto äh, von äh, äh, Punkt X nach Wien fahren könnte und man sozusagen direkt ohne irgendeiner fremden Grenze verbunden ist, das ist irgendwie äh, wird in Österreich bis heute nicht als Kolonie wahrgenommen und heißt im offiziellen Duktus Kronland. Und damit meine ich also all diese Gebiete, die Österreich äh, 1918 verloren gehen aufgrund der Niederlage im Krieg. Plus schon richtig echten Stammlanden habsburgischer Provenienz wie Südtirol zum Beispiel, dass ich bis jetzt sträflich vernachlässigt habe in meinem Text. Das gehört natürlich auch dazu, aber da ist die Situation natürlich eine andere. Aber da gibt es auch massenhaft Auswanderer aus Südtirol. Und dazu gehört nicht nur das deutschsprachige Südtirol, sondern auch das italienischsprachige Südtirol, nämlich das Trentino. Und haben wir extrem viele Trentiner, die Italienisch sprechen, die aber immer Österreicher waren, die in Brasilien ankommen und die dann oder in Argentinien ankommen oder wo auch immer ankommen, und die man dann fragt, was sie sprechen, und die sagen, sie sprechen Italienisch. Und darauf werden, wir, werden die als Italiener äh, aufgenommen. Die waren aber in ihrem ganzen Leben nie Italiener im Sinne ihrer Staatsbürgerschaft. Also der Erste Weltkrieg produziert enorme enorm viele Ebenen an, 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 an Einwanderern, die man nicht mehr richtig erfassen kann, die passportmäßig möglicherweise Deutsche waren, aber zum Beispiel bei Sorben im Sinne äh, der, jetzt der deutschen Vielfalt, die ja nicht so groß war wie die österreichisch-ungarische. Bei Österreich-Ungarn spricht man von einem Vielvölkerstaat, während das deutsche Re Reich ja relativ kompakt ist. Also wenn man jetzt zu diese beiden, Komplexe hernimmt. Da kann man jetzt erstmal gar nicht von deutsch-deutschen Staaten sprechen, wie das sehr oft von Kollegen aus dem eher konservativen rechten Spektrum gemacht wird, weil dieses Deutsche im Sinne des, des österreichisch-ungarischen Staates, das ist ja verhältnismäßig gering. Jetzt zwar als Einheitssprache groß, aber im Gesamtsammelsurium der Sprachen ist es halt eine bedeutende und wichtige Sprache. Es ist ja auch die Kommandosprache in der Armee. Also dadurch werden die Leute auch angehalten, Deutsch zu lernen. Das ist ja das Schöne für uns, wenn wir heute nach Ungarn fahren, so viele Leute noch Deutsch können und wir peinlicherweise nicht ein Wort Ungarisch sprechen. Aber das kommt eigentlich noch von dieser Tradition her, dass man Deutsch als Lingua Franca in verschiedenen Bereichen gesprochen hat. Und das ist ja auch eines dieser Reste dieses, dieser Monarchie äh, und dieses Gedankens eines Vielvölkerstaates. Das ist unterschiedlich zum Deutschen Reich. Äh, und in der Schweiz wissen wir auch, es gibt italienischsprachige Schweizer, französischsprachige Schweizer, reiteromanische Schweizer, Sprachige Schweizer und eben deutschsprachige Schweizer. Und das ist auch ein bisschen anders. Also, wenn man sich mit Auswanderer, deutscher Auswanderergeschichte beschäftigt, ist das Kack-Made-Wiesen. Also, das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, sondern es lauern da sehr, sehr viele Schwierigkeiten darauf. Und das zieht, sich dann, das, das zieht sich über den Zweiten Weltkrieg hinaus. Das endet so eher erst so ab 1950, 60, dass man dann klar Menschen auch wirklich nationalstaatlich zuordnen kann.
0: Jetzt ist das Ganze natürlich etwas komplexer, als man sich das vorstellt. Das muss man sich, glaube ich, aber bewusst machen. Schon während und in Folge des Zweiten Weltkriegs gab es ja die sogenannte Rattenlinie, über die viele Nationalsozialisten vor allem auch nach Südamerika ausgewandert sind. Das sollten wir vielleicht nicht außen vor lassen. Also allen voran kamen diese Flüchtigen ja nach Brasilien, Argentinien und Chile im Fall von Südamerika zum Beispiel. Paraguay auch. Paraguay auch, genau. Ich denke jetzt an so berühmte Figuren wie Adolf Eichmann, Josef Mengele und so. Wie kommt es, dass die ausgerechnet nach Südamerika gehen und wie kommen die da überhaupt hin?
1: Naja, erstens einmal muss man da jetzt sagen, also diese Gruppe von Nationalsozialisten, die auch wirklichen, sagen wir jetzt einmal, Dreck am Stecken gehabt haben, also Mörder waren, äh, gesucht wurden auch. Also es gibt ja eine Zahl von Nationalsozialisten, die jetzt einfache Parteimitglieder waren, und die da mitgemacht haben an dem ganzen System und man sieht ja dieser Tage wie einfach es ist an einem System massenmäßig mitzuwachen muss man nur Elias Canetti Masse und Macht lesen da weiß man wie das funktioniert also nicht alle Menschen die darüber gegangen sind und die organisiert in einem der vielen in der Partei oder in vielen der unteren Einheiten der Partei Verbände was auch immer sind gesucht worden und, und USW. Aber Massenmörder, Kriminelle sind äh, nicht nur nach Südamerika gegangen, sondern auch in den Mittleren Osten, zum Teil auch in andere äh, Bereiche. Manche wurden auch gezielt abgeworben, insofern sie hohe Skills hatten. Also das ist dieser Brain Drain aus der, der deutschen Nazi-Intellektuellen, die zumeist in die USA gegangen sind oder auch in die Sowjetunion und in dritter Linie erst haben Staaten wie Portugal, äh, Brasilien oder Argentinien sozusagen Intelligenz ja dritter, dritten Niveau abwerben können. Aber wie du richtig schon erwähnt hast, sind halt so richtig Big Guns, der, der Nazi-Verbrecher haben es geschafft, nach Südamerika auszuwandern. Und das liegt in erster Linie daran, dass ihnen die römisch-katholische Kirche geholfen hat. Das muss man hier schon auch mal ganz klar erwähnen. Ohne der Mithilfe der römisch-katholischen Kirche hätte das so wahrscheinlich nicht funktioniert. Und es ist, wäre auch hier kontrafaktisch zu sagen, es hätte sonst nicht funktioniert. Es hat funktioniert und es hat mit der katholischen Kirche funktioniert. Und da hängen verschiedenste katholische ähm, Einheiten drinnen. Das ist nicht nur der Vatikan in der Person dieses Bischofs Alois Hudal, der da heraussticht, das ist der Rektor der Stella de Anima, also jener Ausbildungsstätte für deutsche Priester in Rom, der übrigens aus Graz stammt, ein Österreicher ist, ähnlich wie Adolf Hitler, der ja auch ein Österreicher war. Also die Österreicher brauchen nicht glauben, dass sie sich da dauernd aus der Schuld herausstellen können. Ganz und gar nicht. Und der organisiert sozusagen netzwerkartig in Rom ab 1945 äh, bis 51, 52 ein Netzwerk, äh, das sehr gut beschrieben wird übrigens von einem lieben Kollegen, Gerald Steinacher, den ich auf dem Weg, falls er den Podcast hört, einmal schön grüßen lassen will, der über diese Rattenlinie gearbeitet hat. Und diese Rattenlinie heißt, ist eigentlich der Weg aus der, aus Deutschland, also aus dem besetzten Deutschland und dann auch ab 1949 aus der Bundesrepublik, ähm, aber auch zum Teil aus Österreich, über, es wird also sozusagen, die, also am Anfang wird das eigentlich genannt die Klosterroute. Das heißt, da werden also deutsche Flüchtlinge, die melden sich sozusagen bei diesem Netzwerk, das zum Teil über Pfarren und zum Teil über Klöster Anlaufstellen errichtet. Und wie das im Fall von Adolf Eichmann ist, der versteckt sich ja nach 45, nachdem er aus US-amerikanischen US äh, äh, Kriegsgefangenenlagern ausbricht, flieht. Das, das ist sozusagen eine Flucht, die beginnt eigentlich schon mit den letzten Kriegstagen. Zuerst flieht er in sowas wie diese diese Idee von einer Alpenfestung, da rund um den Grundlsee in Österreich, steirisches äh, äh, Salzkammergut und dann Gerät in US-amerikanische Gefangenschaft, dort flieht er aus der US-amerikanischen Gefangenschaft in den Norden, in die Region Schleswig-Holstein und dort lässt er sich, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, als Hühnerfarmer, also als Landarbeiter nieder und dort lebt er und da er gerät aber in die Schlagzeilen in der Zeitung und liest, dass man immer so also jetzt schon wirklich extrem sucht. Und daraufhin wendet er sich an, die, an, die, an dieses Netzwerk und dann wird er über die Klosterroute von einem Kloster übers andere, über die Alpenpässe dann nach Südtirol gebracht und dann von Südtirol kommt, empfängt ihm dann in, im, im heiligen Land Italien, empfängt ihm dann sozusagen zwei Organisationen, die maßgeblich der Kirche zugearbeitet haben in dieser Zeit. Das eine ist, die, ist das Rote Kreuz, auch das gehört kritisch untersucht. Das hat auch der Kollege Steinacher gemacht. Das Rote Kreuz ist ja nicht unbedingt das, die Institution, für die sie viele Leute halten. Nur das ist eine militärisch organisierte äh, Organisation mit, mit Rängen und mit allem militärischen äh, Wording dazu. Und die stellt dann Rote Kreuz-Pässe aus und die stellt diese roten Kreuzpässe damit auf, indem sie sich sozusagen auf dem Vatikan diplomatisch beruft. Also das ist eine eine Institution deckt sozusagen die andere ab und schlafen tun diese Leute übernachten, bevor sie verschifft werden meistens von Genua oder von Savona aus Richtung wo auch immer hin, Buenos Aires, Rio de Janeiro oder Havanna oder irgendeine andere wichtige Hafenstadt drüben bei uns in den Amerikas. Schlafen sie in Klöstern weiter oder werden von der Caritas versorgt. Also auch die Caritas spielt hier eine, eine doch auch einmal beleuchtenswerte Rolle, die ist auch nicht unbedingt immer nur das gewesen, also was sie heute erscheint. Also der gesamte Kirchenkomplex äh, äh, bis hin zum Papst und wir haben ja jetzt seit ein paar Monaten die Eröffnung diverser Teile des Archivs im Vatikan, die möglicherweise noch viel mehr herausbringen äh, werden, als wir eh schon wissen. Da gibt es auch einiges. Und da muss ich wieder den Kollegen Steinacher herausheben, der hat ja wirklich großartige Pionierarbeit geleistet, was das betrifft. Und wenn man sich das anschaut, dann dann versteht man auch, warum dann, wenn die angekommen sind drüben in den amerikanischen Staaten, sie wiederum von der Kirche aufgenommen werden und dann von der Kirche sozusagen erst versorgt werden. So wie das klassisch heute mit mit allen Flüchtlingen von Seiten der Kirche gemacht wird. Also im Prinzip unterscheidet einfach die Kirche nur nicht zwischen Verbrechern, und zwar bekannten Verbrechern. Das war ja denen bewusst, wer der Adolf Eichmann war. Das war ihnen ja bewusst, wer der Dragovic war, der kroatische äh, 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 Pater, der da äh, auch in, 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 mit der Ustascha zusammengearbeitet hat und wer der Josef Mengele war äh, und, und, und wenn es wahr ist, dass es der Martin Bormann geschafft hat, äh, nach Bolivien zu kommen und wer der Bormann war. Also das ist schon wissentliche Fluchthilfe von Verbrechern, mit denen sich die Kirche wohl oder übel einmal auch offiziell auseinandersetzen muss. Immerhin geht es hier ja um die Mörder von sechs äh, Millionen Juden, Roma und Sinti und sonstigen Homo also Homosexuellen und sonstigen Oppositionellen gegen den Nationalsozialismus, denen da geholfen wurde. Also Klosterroute und ab dem Zeitpunkt, wo sie in Italien sind, nennt man das dann sozusagen offiziell
0: Rattenlinie. Und warum sind die empfangenen Staaten dann südamerikanische Länder?
1: Naja, da kommen wir wieder auf das Thema von vorher zurück. Das sind schon Pullfaktoren. Ähm, äh, auch äh, Werner von Braun war Mitglied der SS und ist ganz hochoffiziell von den US-Amerikanern abgeworben worden und ist dann der Gründer der NASA, wenn man so will, oder einer der zumindest der Raketentechnik in der NASA. Der Mann war einfach SS-Mitglied und die SS ist eine, ist eine offizielle eingestufte verbrecherische Organisation. Also man sieht, äh, äh, da werden ganz offiziell auch Leute angeworben. Daneben die Verbrecher, also Werner von Braun gilt trotz alledem nicht als äh, äh, Verbrecher, äh, worüber man jetzt eine, eine Diskussion vom Zaun brechen könnte natürlich, weil ein Mitglied einer verbrecherischen Organisation kann man den nachher nicht sagen, meiner Meinung nach, du, hallo, ich war es nicht. Das so waren die anderen. Also ich finde da schon mitgehangen, mit gefangen äh, und es ist alte Sprichwort hier zu strapazieren, aber Argentinien und äh, Brasilien folgen dieser alten Politik, die ich schon eingangs erwähnt habe, nämlich äh, am besten Deutsche, aber nicht nur Weiß sollen sie sein, also das ist diese Idee des Plankiamento, also dieser äh, Einweisung der Bevölkerung, oder Brancamento in, in Brasilien. Man will sozusagen die mestizische Bevölkerung, die ja zum Teil auch eine Mehrheitsbevölkerung oder eine Afro-Bevölkerung ähm, dadurch dezimieren, indem man eine weiße Mehrheit schafft. Also man will sie nicht mehr, äh, nicht wie der Hitler Menschen umbringen wollte. Also diese Phase ist vorbei, indem man den Indigenen, also spätestens ab 1920, 30, das dauert eh sehr lange, ist der richtige Krieg gegen die Indigenen ja vorbei. Auch in Nordamerika, also da ist das offizielle Datum das Ende des Ende des Krieges gegen die äh, Natives eigentlich 1931. Darum ist es auch nicht falsch, dass in manchen Western auch schon Autos herumfahren. Und ich würde dann schon sagen, dass die Atombombenversuche in der Nevada-Wüste auch noch ein letzter Akt der Kriegsführung gegen die USA, gegen die Indigenen war, was so nicht dargestellt wird. Es wird immer nur so als Tests dargestellt, aber damit hat man auch noch ganz gezielt letzte Rückzugsgebiete von Indigenen in der, in der Wüste, wo eh schon die Wüste ist, wo niemand leben will. Ne? Gerade jetzt, wo uns der 12. Oktober vor, der, vor, Haus, vor dem Haus, vor Haus steht, ne, dass es noch rausbringt, das ist jener Tag, der überall äh, gefeiert oder gedacht wird. Es ist der Tag der Ankunft Christoph Kolumbus und dem Beginn äh, dieses, dieser schrecklichen Tragödie rund um die Natives, First-Natives-Bevölkerung, muss einmal gesagt werden, dass das ein Krieg ist, der da dauernd geführt wurde. Der endet aber mehr oder weniger 1930 offiziell, aber bis heute wird er natürlich weitergeführt halt unter anderen Schlagwörtern, wie zum Beispiel brennender Regenwald. Da fragt sich ja auch niemand, wer in dem Regenwald eigentlich drinnen lebt und mit verbrennt. Das sind nicht nur die Bäume, die man hier retten sollte für unser Klima, sondern man muss auch die Menschen, die da drinnen leben, retten. Aber gut, das ist eine andere Diskussion und ich möchte jetzt auch nicht zu politisch werden heute in diesem Podcast. Aber Argentinien und Brasilien locken weiße Arbeitskraft an und da ist es ihnen wirklich vollkommen egal, ob das auch Juden sind oder Nazis sind. Das heißt, da werden zum Teil wirklich Nazis und Juden auch im selben, in derselben Stadt, sogar zum Teilweise in derselben Straße, werden ihnen Wohnungen und Unterkünfte angeboten. Und das ist nicht selten, dass ein, ein jüdischer Migrant plötzlich einen, einen, einen Auschwitz-Wächter erkennt und identifiziert. Also das heißt, also diese Geschichte ist den amerikanischen Staaten, um das ganz trivial auszudrücken, relativ wurscht. Hauptsache, da kommen weiße Arbeitskräfte ins Land und helfen den Staaten beim Aufbau einer fortschrittlichen Wirtschaft.
0: Okay, vielleicht werfen wir noch einmal einen Blick in die Forschung, die unter anderem ja auch wir selbst unternommen haben. Wir haben uns ja einige kleinere Auswanderdörfer oder Kolonien auch angesehen, zum Beispiel Seaford Town in, in Jamaika oder Pomerogi also, oder Blumenau in Brasilien. Da gibt es ja unzählige Orte dieser Art in der Karibik, Südamerika und auch anderen Teilen der Welt natürlich. Wenn wir uns aber mal eine rausgreifen, exemplarisch, die du auch gut kennst. Was sind denn das für Leute, die da heute leben? Warum sind die dorthin ausgewandert? Sprechen die noch Deutsch? Und was haben die auch für heutzutage für eine Stellung in der Gesellschaft?
1: Naja, alle die von dir erwähnten so klassischen deutschen äh, Siedlungen, die bis heute existiert, äh, existieren, egal ob es Seaford Town, das also auch auch Germantown, by the way, genannt wird in Jamaika, oder Bomarodji, also Pomarode und Blumenau, das ist die wahrscheinlich größte deutsche Stadt, äh, Stadtgründung gewesen. Das ist, schaut heute schon ein bisschen anders aus. Aber das sind alles also mal klassische deutsche Siedlungsprojekte. Also das heißt, da kauft ein Investor äh, Land wird eingeladen, dort zu investieren, kauft dann Land und auf dem Land entsteht eine Siedlung und dafür sucht er gezielt im deutschsprachigen Raum Siedler und die findet er meistens dort, wo die äh, Menschen äh, aufgrund des, der, äh, des meistens aufgrund der, einer schlechten wirtschaftlichen Entwicklung benachteiligt waren. Also im 19. Jahrhundert ist das überall dort, wo die Eisenbahn nicht hinfährt, äh, kommt es zu einer Absiedelung der Menschen weil jeder will dorthin, wo die Eisenbahn ist, weil dort entsteht der Bahnhof und über den Bahnhof kommen Investitionen in den Ort und es entsteht, es werden also aus als, als Dörfen Städte, dort wo Eisenbahn hinkommt. Und die anderen Teile, wo das also nicht angeschlossen ist an die Infrastruktur, die sacken ab, die, die kommt zu einer Verarmung und genau dort sind die Leute anfällig auf also auf, auf, auf solche äh Werbung, äh, sich in Brasilien, Argentinien oder wo auch immer anzusiedeln. Das betrifft ja auch Australien, Neuseeland und so weiter. Äh, und auch Afrika zum Teil. Ja. Also Kenia gibt es eine deutsche äh, Auswanderung und so weiter. Und dann mit den Kolonien, die wir ja schon einmal besprochen haben, das ist natürlich noch eine eigene Geschichte. Aber das sind dann wirklich organisierte Siedlungsprojekte, wo dann nur Deutsche hinkommen. Und die sprechen dann natürlich auch noch weiter Deutsch, die machen dort eine deutsche Schule, ziehen dort eine protestantische oder katholische Kirche auf, versuchen auch zu äh, Schrifttum auf Deutsch und so weiter. Und das wären dann so richtige Exklaven, also eigentlich deutsche Exklaven. Und dort hält sich das dann, die, äh, die produzieren sich auch immer wieder selbst weiter, also die bleiben sozusagen auch deutsch in ihrem Aussehen, bleiben blond und, und, und das geht so ungefähr bis in die 1950er, 60er Jahre. Das heißt, es ist nicht selten, dass mal ein Ethnograf oder so mal so auf eine deutsche Siedlung stößt und draufkommt, er befindet sich mitten hier in Tirol oder in Nordrhein-Westfalen oder was weil die Leute so ausschauen, so sprechen, halt eine Sprache, linguistisch interessant, die aus dem 19. Jahrhundert kommt, die fast ohne Veränderung natürlich, die haben nie eine Rechtschreibreform mitgemacht, keine Grammatikänderungen und so weiter, also das ist linguistisch hochinteressant. Und es sind ganz, wenn du sagst, wenn du diese Frage gestellt hast, wo die stehen, die stehen ganz am Rande. Also das sind eigentlich Verarmte, die machen ihre fast Subsistenzwirtschaft. Hier und da schaffen sie mal, dass ein Produkt erzeugen, das auch nach außen verkauft wird. Also das sind eigentlich so richtige Asterix-Gallische Dörfer. Und das hält sich dort. Und die werden dann eigentlich erst durch die, muss man dann sagen, durch die NSDAP und ihre Außenpolitik, werden die dann erst erfasst. Also die sind auch in, die werden dann, die werden dann sozusagen das erste Mal, die werden vergessen vom wilhelminischen Deutschland und vom, vom französischen Österreich, werden die oft vergessen. Das sind äh, Auswanderer, die nicht nur aus Verarmung, zum Teil auch aus, aus Eherecht und Erbrecht, äh, zum Beispiel im Fall von Tirol, äh, das Oberintal äh, verlassen müssen und so weiter, aber die werden dann von den, von den Nazis hofiert, als Auslandsdeutsche, zum Teil auch unter dem Gesichtspunkt vielleicht einmal eine fünfte Kolonne zu bilden, im, im Kriegsfall, das funktioniert aber nicht. Und ähm, also diese Dörfer sind wirklich bis in die 1950, er 60er Jahre ziemlich limitiert und ziemlich unter einer Glocke. Und erst ab den 60er Jahren, vor allen Dingen durch die, auch durch die Forscher, die das entdeckt haben, wird das dann einer größeren Öffentlichkeit bekannt. Und dann beginnt sozusagen erst der Vermischungsprozess mit den Brasilianern rundherum oder mit den Argentiniern oder auch mit den und Teil auch mit den US-Amerikanern, da gibt es auch solche Fälle, also in sehr weit abgelegenen Gebieten, weil man die ja natürlich auch benutzt, wie ich schon eingangs gesagt habe, damit man sie sozusagen wie Frontierbauern an der, an der, an der, an der, an der Kolonisationsfrontier äh, ansiedelt, damit die dort das, das brutale Geschäft mit der Kultivierung des Landes machen. Und als das, als das sozusagen abgeschlossen ist, werden die wieder vergessen und enden dann ab in diesen Glocken und erst in den letzten Jahrzehnten hat sich das dann so weit verändert, dass heute diese Dörfer zumeist schon sehr stark vermischt sind und die, die viele Menschen auch im, im, im Alltag Spanisch oder Portugiesisch sprechen und nur noch in der Familie, im familiären Rahmen oder wenn sie sich mit den alten Familien treffen, die mit ihnen ausgewandert sind oder in der ersten Phase, mit denen sprechen sie dann schon noch Dialekt, deutsche Dialektformen Uh, aber in, in, nach draußen können die meisten schon alle portugiesisch, weil auch die portugiesischen Schulen dort natürlich äh, oder die argentinischen oder was auch immer Schulen Fuß gefasst haben und die dann auch im Sinne der Landessprache und der Landestraditionen erzogen wurden.
0: Ja, das ist in der Tat kurios, wenn man sich das mal vor Augen führt. Wer da einmal die Möglichkeit so hat, schaut euch unbedingt mal solche Orte an. Ich erinnere mich zum Beispiel, wie ich in Blumenau in Brasilien am helligsten Tag am Rathaus vorbeigeschlendert bin und dort vor dem Rathaus, das ist natürlich ein Fachwerkhaus ist, eine deutsch-brasilianische Band stand, die Rezi Iholdi die mit meinem Traktor abgesungen hat. Das ist jetzt in Blumenau auch schon gewolltes Marketing sozusagen, aber auch in Seaford Town ist ja wirklich unvorstellbar, was das für spannende Menschen sind, wie sie aussehen, welche Sprache oder Dialekte sie auch sprechen wie sie auch reden und welche Parallelen sich da heute noch ziehen lassen. Das ist hochgehaltspannend, wenn man sich das mal genauer unter die Lupe stellt. Okay, äh, gibt es da aber auch viele Rückkehrer oder ist das eher eine Einbahnstraße? Heute hat man ja diese RTL 2 eske Vorstellung, ich wandere aus und wenn es mit meiner Curvus-Bude in Kingston Town nicht klappt, komme ich wieder zurück. Für die meisten hat sich diese Frage in der Geschichte aber wahrscheinlich gar nicht gestellt, weil sie die Option gar nicht mehr hatten, oder?
1: Nein, da hast du vollkommen recht. Die meisten Leute sind nicht zurückgewandert, auch nicht in der Nazizeit. Das wurde zwar sogar zum Teil forciert. Ich kann mich an eine Geschichte aus Paraguay erinnern, wo ein, 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 ein Bürgermeister eingeladen wurde, bei den Olympischen Spielen 1936 teilzunehmen. Den wurde sozusagen die Fahrt Bezahlt, aber der ist auch wieder zurückgekommen. Also es ist niemand, sind schon auch Leute natürlich geblieben, aber in Relation zu denen, die wieder zurückgefahren sind oder die gar nicht erst hingefahren sind, ist das verschwindend klein. Also man muss sich keine Sorge machen, dass es Rückkehrer aus den Amerikas gibt. Das verhält sich hier Richtung Russland und Osteuropa ganz anders, aber das ist natürlich auch, da ist auch nicht der Atlantik dazwischen. Der Atlantik ist natürlich schon eine Barriere, die man nicht hier vergessen darf. Aber Rückkehrer würde ich gar, also, also diese Frage stellt sich in den wenigsten Fällen, obwohl dann die Bundesrepublik vor allen Dingen ab den 1960er und 70er Jahren auch so Programme laufen lässt, aber auch ganz intelligente Programme, wo man also Deutsch-Brasilianern anbietet, eine, Fach-, eine, eine Fremdenverkehrsschule zu besuchen, im Tourismus was zu lernen, das wieder mitzunehmen, um Tourismusbetriebe dort aufzubauen, professioneller Natur. Also es gibt schon heute viel mehr, als es noch vor 50, 60 Jahren gab. Es gibt auch immer wieder welche, die im Winter zum Beispiel nach Österreich kommen, saisonal in der Skiindustrie arbeiten, kellnern und dann aber wieder zurückgehen. Also da gibt es auf vielen Ebenen kleine Projekte, aber so eine große Welle, dass Leute zurückgehen wollen, gibt es weniger. Das heißt aber nicht, dass wirklich ganz schwere Krisen, wenn sie in Brasilien, also wirklich ganz schwer, oder in Argentinien, so wie die Krise 2001, da sieht man dann schon Zahlen ansteigende, dass Menschen, wenn sie sich dann entscheiden zu fliehen, also sozusagen das, die, die, die Retro-Geschichte, also sie gehen zurück, die sich dann natürlich äh, äh, die Bundesrepublik aussuchen, weil sie ja zumeist auch aufgrund des Angebots der letzten 40 Jahre einen deutschen Pass besitzen etc. Und dann geht man natürlich dorthin, äh, wo man a, die Sprache entweder ein bisschen oder wirklich kann und vielleicht sogar noch Familienmitglieder hat, auch wenn sie weit entfernt sind. Also man sucht sich dann schon so ein Land, nehme ich an, aus und wird jetzt nicht freiwillig äh, als Deutsch-Brasilianer äh, nach Slowenien gehen oder so, oder äh, nach Ungarn gehen, wo man die Sprache nicht kann und wo man auch Nachteile hat, weil man der Staatsbürger dort nicht ist. Aber eigentlich die Mehrheit, muss man sagen, ist dort geblieben und ist auch Teil der brasilianischen Kultur geworden und ist auch heute nicht mehr wegzudenken aus der, aus der Kultur.
0: Okay, sehr spannend diese Eindrücke, Christian. Vielen Dank dafür.
1: Ja, ich bedanke mich auch recht herzlich. Hat wieder viel Spaß gemacht und wir könnten da noch viel mehr über das Thema sprechen. Also ein spannendes Thema und gerade jetzt, wo wir über Migration und Flüchtlinge immer wieder sprechen müssen, sieht man, es war nie anders in der Geschichte, immer Flucht gegeben, immer Vertreibung gegeben, immer verschiedenste Gründe gegeben. Wir müssen das ernst nehmen. Und es hat auch immer Länder gegeben, die andere Menschen aufgenommen haben. Und heute sind diese Menschen Teil dieser Kultur geworden. Und zum Teil sind sie einfach vor Jahrhunderten schon eingewandert. Also man braucht da wirklich keine Angst haben und nichts. Das ist ein ganz normaler Prozess. Natürlich gehört da kontrolliert und, und in, 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 in gewisse Bahnen geleitet, aber das hat immer noch funktioniert und ich bin mir sicher, das wird auch in Zukunft weiter funktionieren.
0: Ja, hervorragendes Schlusswerk würde ich sagen. Äh, dem habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Außer vielleicht schaut gerne mal rein bei Facebook, Instagram und so weiter. Meine Kolleginnen Violetta Mausfeld und Jana Gutenberg stellen dort gerne wieder spannende Zusatzinformationen zusammen. Folgt uns da auch immer gerne, das hilft uns sehr. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns, beziehungsweise ihr hört uns dann nächsten Montag wieder bei einer neuen Folge von Verzwickte Geschichte. Bis dahin.